0: Этот выпуск выходит при поддержке «Старой фермы». «Старая ферма» — это онлайн-магазин зоотоваров, в том числе и для экзотических животных. Мы часто заглядываем к ребятам за средствами для ухода или обработки. До конца года «Старая ферма» дарит нашим слушателям скидку 7% на весь ассортимент зоотоваров по промокоду КУКИС. Подробности ищите в описании. Ребята, привет! Мы Сегодняшний выпуск про груминг. К нам в гости пришла Аня, она работает грумером сразу в двух зоосалонах, и еще она хозяйка кросса. Мы поговорили о том, почему груминг – это важно, обсудили, как выбрать грумера и как не совершить ошибок. Я еще я понял, что груминг – это немножко сложнее, чем кажется, и не просто причуды богачей. Приятного прослушивания! Аня, привет! Привет! Я люблю изначально разбираться в терминах. Давай, ты нам расскажешь, что такое груминг.
1: Груминг понятие все-таки очень обширное. У нас там ходит и гигиена, и просто помыть собачку тоже будет грумингом. Но также есть целое ответвление к креативный груминг. И именно вот эта часть, наверное, хочется назвать действительно стилистическим каким-то направлением. Uh -huh. и, а почему бы нет? Я собачий стилист. Ну да. Почему бы и да. Конкретно что мы делаем? Мы заботимся, на самом деле, о здоровье животных в первую очередь, потому что гигиена залог здоровья как нашего, так и наших прекрасных четвероногих друзей. Ногти, зубы, Уши, гигиена половых, скажем так, частей тела. Все это обязательно нужно чистить, мыть, очищать, приводить в порядок в надлежащий вид, чем мы, собственно, и занимаемся в первую очередь. Угу.
0: Получается, грубинг он в принципе нужен любой собаке, независимо от ее породы
1: или от отсутствие породы, длины шерсти и всего остального. Абсолютно нет ни одной собаки, ни одной породы или ее отсутствия, которым бы я сказала, что вот ваша собачка громк не нужна, потому что в первую очередь, повторюсь, это залог здоровья. Если например, собака длинношерстная, мы расчищаем ее шкуру. Ее mm -hmm. шерсть мы даем ей дышать. Потому что когда образовываются колтуны, казалось бы, что такое там, ну, ну колтунчик, да? Mm -hmm. Ничего не будем делать. Нет, на самом деле, если все это оставить как есть, колтун будет, во-первых, больше, их будет самих больше, кожа будет прыть, там может быть и экземы, и все что угодно. Поэтому mm -hmm. наша задача здоровье. Марвел раньше ходил на груминг,
0: сейчас мы дома делаем какие-то уходовые процедуры. То есть, вот я дома его помыла. Высушила феном, расчесала, постригла когти. Это тоже считается грумингом домашним?
1: Или как-то по-другому это называется? Да, да, это... Почему нет? Тоже домашний груминг вполне себе хороший, на самом деле, название, потому что именно этим мы и занимаемся профессионально. Очень здорово, что ты сказала, кстати, про фен, угу. потому что многие просто помоют собачку и не выпрямляют шерсть, не сушат ее, что плохо, потому что кожа может запрыть. Угу. И отсюда тоже у нас все проблемы с кожей вылезут.
0: А чем профессиональный груминг в салоне кардинально отличается от домашнего? Ну вот условно, смотри, я купила такую же косметику, которой вы пользуетесь, там, такие же шампуни, кондиционеры, маски. Я купила себе компрессор даже, не обычный фен, а вот специально вот этот компрессор, чтобы выдувать шерсть. Я купила вот эти специальные щетки, которыми вы пользуетесь. Вот могу я дома достичь того же эффекта, который достигается в салоне грумером, который прошел обучение какое-то, и вот использует, по сути, вот эти все специальные приборы и средства.
1: На самом деле, если ты купила все эти приборы и средства, я думаю, ты явно пойдешь онлайн хотя бы смотреть, как всем этим пользоваться. Это как минимум. А если ты пойдешь смотреть онлайн, как всем этим пользоваться, ты еще пойдешь смотреть, как правильно мыть, чесать и так далее. То есть ты все равно пройдешь, по сути, обучение грумера. Угу. Принципиальная разница в чем? В том, как мы моем, в том, как мы выпрямляем шерсть и так далее. А здесь нужно поставить руку, это время, это обязательно опыт, потому что без него ты не вычишишь собаку должным образом. Главное различие в чем? В том, что. Мы вытягиваем шерсть, то есть мы не просто посушили феном, там, тем, тем же компрессором mm -hmm. и, и так далее. Шерсть вытягивается. Вытягивается она для того, чтобы она правильно лежала, чтобы мы могли увидеть, осталось ли что-то после мытья. Там колтуны который мы не дочесали до мытья. Если это короткошерстная собачка, смотрим, мы выдуваем ей ворсинки, потому что чаще всего, как про собачка приходит в период линьки. Uh -huh. Нужно, чтобы ничего с нее не сыпалось. По поводу мытья. Даже помыть собаку нужно правильно. То есть, если, например, при домашнем уходе чаще собачку моют один раз, шампунем помыли, да, и здорово, если кто-то еще знает про кондиционер. В салонном груминге собачку моем три раза. Три раза? Три раза. А иногда и 4, и 5 это уже будет зависеть от того, насколько запущенный случай. Uh -huh. Потому что сначала мы моем просто шампунем, затем мы подбираем уходовую косметику по типу шерсти и затем кондиционером. А еще иногда делаем маску, в зависимости от того, какого эффекта мы хотим добиться. Mm -hmm. То же самое с ногтями, с ушами. На самом деле, для того, чтобы достичь эффекта салона, нужно приобрести, во-первых, очень много материалов. Дорогого, наверное. Да, еще. достаточно хорошее оборудование, потому что на плохом мы не добьемся нужного эффекта, скажу честно. Я когда только отучилась и купила свои первые ножницы, и потом купила уже хорошие ножницы, <laughs> я поняла разницу. За хорошие ножницы я заплатила три раза больше за одни ножницы, чем за набор ножниц, который купила первые. Uh -huh, uh -huh. Там было пять ножниц. И как бы разница честно ощутимая, поэтому то же самое с косметикой. Я не рекомендую и не буду рекомендовать, например, покупать косметику, на которой мы работаем для домашнего ухода, потому что это безумно дорого будет. И не имеет смысла. Проще реально прийти в салон, и помыться, угу. почиститься.
0: А если вот мы решили, что мы хотим доверять заботу о состоянии
1: питомца профессионалам, как часто нам нужно ходить на груминг? Во-первых, зависит от запроса. Во-вторых, зависит от того, какая у тебя собачка. в третьих состояние здоровья собаки. Например, если у тебя собака аллергик, если она крытко и не сыпется нон-стопом, раз в три месяца, ну, раз в четыре месяца. А некоторые раз в полгода, потому что чисто на линьку приходят. Но это для тех... Кто умеет постригать ногти дома Кто может подмыть собачку да, Кто регулярно чистит лапки Ушки и так далее Если этим не занимаемся То мы приходим каждые две недели mm -hmm. Потому что ногти, потому что уши И потому что писю попа Не знаю, можно ли это говорить в эфире Конечно, так это нужно <смех> ну вот, да. Мы приходим, обязательно все это вычищаем, подчищаем, проверяем состояние кожи, в том числе у собаки. Если это длинношерстная собака, раз в месяц, раз в полтора, максимум два месяца, потому что колтуны образуются, нам нужно их вычесать, чтобы это не доходило до запущенного состояния. То есть, например, если вот Марвела взять каждые два месяца, чтобы его хорошенько прочесывать. <смех> если это мультипу, балонка. Йорк и такие у нас длинно породы, которые именно стригущиеся. Хотя бы раз месяц ходить на гигиену. Мы обычно предлагаем чередовать. В этом месяце, например, вы пришли на гигиену, а в следующем месяце на стрижку, а потом снова на гигиену. И вот так вот через раз. Тогда uh -huh. получается, как бы по деньгам это приемлемее, uh -huh. <laughs> откровенно. И собачка не в запущенном состоянии Слушай, ты сейчас
0: сказала про гигиену половых органов Мне просто стало очень интересно, что это подразумевает под собой Потому что, может быть, я чего-то не делаю дома Из-за того, что я не вожу на груминг И
1: нужно что-то делать особенное такое На самом деле из особенного это мы то есть ну Стену, например, там ничего делать не надо, как помыть А Марвелу нужно подбыть. То есть, если у него там заросшая, мы немножечко выпрямляем вокруг писечки, uh -huh. и если очень заросшая попа, то открываем ее просто. Это больше для удобства на самом деле хозяев, но и в том числе для гигиены самой собаки, потому что как бы она все равно там писает, где-то волосы задеваются. Uh -huh, uh -huh. У нас не все хозяева моют собачку каждый день, даже вот, вот эту интимную зону. Поэтому лучше, когда она открыта, когда там все это не приет, не мокнет. Все, поняла. Это я делаю.
0: Можно не переживать.
1: Все четко.
0: Да-да-да. <смех> да, у нас, кстати говоря, за груминг отвечает больше Никита. Как-то раз, когда начался карантин, мы уехали на дачу, и вот это был вот первый, наверное, момент, когда мы перестали Марвел водить на груминг вообще в салон. У него очень сильно отрасла шерсть на лапах. Ну, а просто выглядело неопрятно, и там. Пошел уже грибок, потому что они, она не просыхала достаточно, когда мы мыли лапки. И вот там снег набивался вот эта вся история. И я решила, что надо постричь. Я взяла просто обычные кухонные ножницы, у нас даже ножниц нормальных не было, и начала Марвелу стричь эту шерсть. Это увидел Никиты и говорит: Катя, это просто ужасно. Пожалуйста, вот у меня кровь идет из глаз. Давай я сделаю аккуратно, очень аккуратно постриг Марвелу лапы. И после этого я говорю: ну все, у тебя прекрасно получается. Теперь давай ты будешь стричь лапы. Никита был этому не рад совершенно, потому что он не хотел подписываться на такое, но сейчас мы, раз там в какое-то время, я уговариваю Никиту, пожалуйста, <laughs> помоги мне постричь Марвелу лапки. Вот, ну, то есть, из всего, что вот у Марвел есть, мы стрижем вот в основном только лапки то есть, окантовку вот эту аккуратную делаем, чтобы шерсть убирать.
1: Ну, вот помимо того, что делать окантовку, у Марвел еще нужно выбивать подушечки. Да, да, и подушечки выбриваем. Вот. Да. Мы купили машинку специально так для да, этих да, целей. Все идеально, ребят.
0: Я бы хотела еще обсудить такой важный вопрос, что имеет право делать Грумер, а что он делать не должен. То есть,
1: вот чем ограничена его компетенция? Ну, смотри, все, что должно иметь образование, скажем так, uh -huh. профессиональное, медицинское. Груминг делать не имеет права, потому что мы не имеем этого образования. Даже там проводить какие-то манипуляции реанимационные и так далее, там, да, первую помощь оказывать, мы тоже не имеем права, если у нас нет такого сертификата. Вот в этой теме хочу, кстати, отметить еще один важный нюанс, что животных, которых вы приводите на груминг, вот люди, которые приводят на груминг, те же кошки, когда приводят восьмилетнего кота, который никогда не был на груминге, без успокоительного, нужно ожидать, что исход может быть летальным. И это будет зависеть не от грумера, это будет зависеть от того, что у кота просто стало сердце от стресса. То же самое может произойти и с собакой, с маленькой, с большими собаками обычно это не случается, но с маленькими собачками да. Первое, что я хочу, чтобы люди знали и помнили, это то, что мы взрослую старую собачку или кошечку, которая никогда не видела груминг, не приводим туда уже все вот оставьте, пожалуйста, их в покое. Uh -huh. А возвращаясь к твоему вопросу, я так понимаю, мы сейчас говорим об УЗИ чистки зубов, uh -huh. вот этой нашумевшей уже uh -huh. да -да -да. теме. Uh -huh. Ни в коем случае, я тоже против, абсолютно, я не понимаю, почему это вообще дозволяется и не преследуется по закону, хотя это является жестоким обращением с животным. Uh -huh. Это дико больно. Второе. Есть такая процедура, как чистка желез. Вот здесь я бы оговорилась, потому что ее можно делать, но только если ты когда ее прощупываешь, когда прощупываешь железы, на самом деле чувствуется, насколько они забиты. Если они сильно забиты, отправь животное, пожалуйста, к ветеринару. Если там чуть-чуть, ну, окей, не вопрос. Они выйдут все. Но если их много, чуть-чуть не так надавить, все это может пойти и внутрь, там будет заражение, никому это нафиг не надо, поэтому ну, отправляйте, пожалуйста, собаку к ветеринару. Зубами тоже все, что может сделать грумер, это почистить зубной щеточкой. Это максимум. Есть механическая чистка зубов, когда берут такие вот железненькие приборы. Вы uh -huh. их явно видели у стоматолога. нам тоже постоянно ковыряет им в зубах. Вот я их боюсь. А представьте, как собаки вот пихают вот такую штуку в рот, да, и пытаются соскоблить. Это не то, чтобы очень больно, но это травмирует десну. Uh -huh. а от этого тоже ничего хорошего ну, не будет и эмаль, наверное, может и эмаль пострадать И маль может пострадать, конечно, потому что, ну, чуть-чуть там подруг... У человека нет образования То есть даже если... Есть группы, которые говорят Я пошла и отучилась на механическую чистку Ну, где это отучилась? Вопрос Потому что если это было не в университете медицинском, да Я считаю, что это не имеет никаких оснований ну, я больше скажу, что на самом деле есть уже даже курсы по ультразвуковой
0: чистке зубов для грумеров. Это услуга, которая должна оказываться стоматологом, и ее учат оказывать грумеров, которые не имеют ни образования, ничего. Даже если есть какой-то сертификат, который подтверждает прохождение каких-то курсов, это не имеет никакого...
1: Ну вот о том и речь, что есть вещи, которые требуют обязательного образования, uh -huh. профессионального медицинского образования. Это унизичистка. Ну, предположим, даже пускай железо туда на самом деле относится. Вот я ремаришку маленькую делаю, что только если там чуть-чуть, прям-чуть, прям чуть-чуть. Прям, вот, прям, ну, вот, кстати, про за интересный момент, потому что мы Марвела водили
0: на груминг всего в его жизни три раза, наверное. да, ну, Может чуть побольше, кстати, может четыре раза. Ну, то есть, ну, буквально можно по пальцам перечитать, сколько раз он был на Громинге. И каждый раз, когда мы приходили, нас всегда перед грумингом спрашивали, что мы делаем. Я говорю, что мы делаем. Основная задача у нас всегда была с шерстью, то есть вычисать убрать лишнюю шерсть, помочь с линькой, вот это вот все. Дополнительно там вот стрижем когти, обрабатываем ушки, делаем окантовку. Мне ни разу никто не сказал, что буду чистить железы. Но потом я узнавала, что железы чистили. Насколько это корректно, что Грумер не предупреждает обо всех манипуляциях, которые делаются с собакой. И должен ли он
1: это делать? Обязан. Не то, что должен, но а обязан. Ну, представь, ты пришла к врачу, он такой, ну, мы сегодня с вами посмотрим в глаза, а потом начинаете зуб вырывать. Ну, как бы, примерно то же самое получается. Я считаю, Грумер обязан. Ты, считай, своего ребенка принесла, знаешь, а его потом выносят без чего-то. Ну, это что? Поэтому, конечно... Это некорректно, это ненормально. Я бы, честно говоря, скандал устроила огромный. Когда приводят собаку к нам, мы всегда спрашиваем про Во-первых, это дополнительная услуга. Uh -huh. Поэтому как-то почистили, а потом, типа, ой, здравствуйте, знаете, мы вам жалели почислили, заплатите нам еще, пожалуйста. Ну, нифига себе. Во-вторых, не каждой собаке это нужно. Uh -huh. То есть там же зависит от размера. Э -э, как бы Марвелу я вообще не уверен, что это необходимо.
0: Не, у него, кстати, забиваются. Забиваются. Mm -hmm, да. Но мы сейчас вот выяснили, что это может быть вообще проблема с питанием, что вот. у него непереносимость пищевая, надо этот вопрос решить.
1: Потому что обычно, как бы, собачки, размера Марвела и больше, они сами это делают. Uh -huh. Поэтому им помощь не особо-то не нужна. Маленьким собакам, да, конечно, нужна. Но тоже зависит от того, насколько они забиты. Как бы, если немножко забиты, конечно, если там сильно забиты. Снова к ветеринару. Десятый раз я вам повторяю. Мы идем к ветеринару. Более того, есть еще ряд проблем, когда люди приходят почему-то к грумеру. Я не понимаю, почему, честно говоря. Это аллергия, высыпание на коже, какие-то небольшие язвы на коже. Почему-то люди идут к грумеру. Не надо идти к нам. Идите к ветеринару. Мы вам ничем не поможем. Более того, грумер, который не понимает этого, да, например, возьмет собаку, он может усугубить это положение. То есть недавно у нас буквально была ситуация собачка с гнойными ранками на спине и гноящиеся глаза. Ни в коем случае мы ее не возьмем, просто потому что ей нужно к врачу. Если мы ее пойдем сейчас мыть чистить, это все будет под водой, просто мы сделаем хуже. Mm -hmm. И неизвестно, что потом с собакой будет. Поэтому, во-первых, я просто не возьму на себя такую ответственность, а во-вторых, мне жалко собаку, ей нужна помощь. Я вот слушаю, думаю, господи, все бы багрумеры были такие.
0: Пожалуйста, можно? А тогда такой вопрос. Я слышала, что есть... Ну, породы собак, которые страдают алопецией, когда у них происходит облысение Шпицы, шпицы да. и вот ну, у выпитов тоже такое бывает То есть аллопеция, это, я так понимаю, в, во многих случаях необратимый процесс Когда произошло облысение, шерсть уже не вырастает Но мне рассказали историю, как такого шпица привели к грумеру И он специальными какими-то уходовыми средствами, регулярным грумингом mm -hmm. смог добиться того, что шерсть стала расти снова
1: Это на самом деле так это на самом деле можно исправить. Просто не всегда получается. Uh -huh. Не получается почему? Потому что, во-первых, это дорого. Во-вторых, не все ходят регулярно, то есть не обращают должного внимания, которое, там, например, говорит, что вам нужно приходить каждую неделю, да? а люди приходят раз в месяц, раз в угу. два месяца. Ну, конечно, там ничего не получится. Так, да, на самом деле это все решается зоновыми ваннами, увлажнением, угу. очень сильным увлажнением, скажем так. То есть в основном мы делаем маски, и действительно это каждую неделю-две нужно приходить, потратить на это очень много времени, сил и денег чтобы исправить косяк человека, который некомпетентен. Вот, к сожалению, так. То есть, если я
0: сейчас приду со стеном к вам и скажу, пожалуйста, верните мне волосы на его жопку, то зонами ваннами мы сможем это сделать.
1: То Мы будем очень сильно его увлажнять и танцевать, знаешь, с бубнами. Но да, жопка будет
0: волосатей. Ну, кстати говоря, мы же были у дерматолога с этой проблемой То есть мы не пошли к грумеру Я вообще про грумера узнала потом совершенно других людей Дерматолог сказал, что нужно увлажнять Шерсть и уложнение должно быть еще и через питание, то есть добавлять какие-то там омега-3 жирные кислоты, просто чтобы вот состояние улучшить Это всегда и кожа. комплексная
1: работа, да, это всегда комплексная работа. То же самое, что у людей. Мне очень нравится, на самом деле, сравнивать людей с собаками, потому что мне кажется, что не так уж сильно мы отличаемся, кроме у -у -у. того, что мы, ну, к сожалению, разговариваем, а они нет. Хотелось бы наоборот. Иногда. Поэтому да, конечно, в любом случае... Ты знаешь, это как и зоопсихологи. Хорошие зоопсихологи первым делом отправляют собаку к ветеринару. Да. Когда у нее проблема. То же самое, что и у нас, когда у собаки проблема, первым делом мы идем к ветеринару. Все остальное делается после. Тогда следующий вопрос, который тоже меня очень сильно
0: беспокоит. Нужно ли позволять хозяину быть? С собакой во время груминга И как ты относишься к груминг-салонам Которые выполнены Таким образом, что в зоне ожидания Сидя хозяин, видит через стекло Что происходит с собакой Или он сидит и через камеры Наблюдает в режиме
1: онлайн Что в грумерской делают с собакой Я против того, чтобы хозяин присутствовал На груминге по одной простой причине Собака отвлекается Собака очень сильно отвлекается Если стрягущаяся порода, это вообще неуносимо для грумера, но и опасно для собаки, потому что ножницы острые. Это надо понимать. Поэтому против нахождения прям в грумерской непосредственно. Но насчет вот этих прозрачных, как ты говоришь, да, поверхностей спорно. Я здесь понимаю как бы и хозяев, что они волнуются и хочется знать, что происходит с своей собакой, хочется наблюдать. А с другой стороны, опять же, все равно собака отпекается. Да, она же их видит. Да. У нас в подбаре на самом деле есть тоже прозрачная вот эта стена, но мы ее заклеили такими большими наклейками, чтобы она была не полностью прозрачной, чтобы как бы как бы прозрачная, но собачка вроде и не отвлекается. Вот, но при этом у нас есть большое окно. Тоже оно такое, прям панорамное. Из плюсов. Многие собаки смотрят это окно и прекрасно стоят. Потому что они не видят хозяев. А хозяев мы обычно просим, чтобы они вот не проходили просто там. Но при этом у нас есть камера. И камеры, я считаю, что это хорошо, потому что если ты хорошо делаешь свою работу, нормально, к тебе нет никаких претензий, да, ты ничего не нарушаешь, не делаешь собаке больно. Какая тебе разница, есть ли камера или нет ее? Вот. А хозяин спокойнее. Uh -huh. Потому что может в любой момент подключиться, зайти посмотреть. Ну, все в порядке, все всем спокойно и прекрасно.
0: Мы вот изначально говорили о том, что у собаки может быть большой стресс, если она первый раз приходит на груминг, и в целом я знаю, что есть очень тревожные собаки, которым очень сложно дается разлука с хозяином. И вот в этом случае, если мы говорим, что груминг будет эффективнее, если все-таки хозяин не будет присутствовать на этом мероприятии, не будет находиться в грумерской непосредственно рядом с собакой, как нам Правильней подготовить собаку к тому, чтобы отдать ее грумеру, нужно ли проводить какое-то знакомство, или там еще что-то, приходить на какой-то пробный груминг там а на 10 минут, чтобы собака посмотрела, как это.
1: Не поможет. То есть тут просто потихонечку приучать, если эта собачка не приученная. Если собака очень тревожная, агрессивная. Если она очень-очень боится, здесь уже нужно зайти к ветеринару перед грумингом и чтобы он прописал какие-то успокоительные потому что, ну, не нужен этот стресс собаки сильный. Когда вы отдаете кумир, нужно еще выбрать кумира, который все-таки понимает, что он делает, который умеет общаться с животными потому что тоже поверь, очень многие приходят в профессию и как бы что они делают, они собачку заламывают, uh -huh. собачка не стоит, но сейчас мы ее заломаем и будет нормально, не будет этот стресс собаки. Это потом стресс другому кумиру, к которому эта собачка пойдет, потому что ты потратишь там два часа на то, чтобы с ней найти контакт. Мы действительно ищем контакт, то есть мы стараемся. Я безумно, честно скажу, люблю свою команду. Обожаю вообще каждого Потому что у нас все стараются найти подход Мы не заламываем, мы не скручиваем У нас намордник и воротник Это такая крайняя степень Что просто должна быть собака Ну абсолютно неуправляемая Чтобы мы вот применили их В основном они для кошек лежат угу. Просто чистый человеческий подход Огромная любовь, естественно, к своему делу К собакам и знания хотя бы элементарные из психологии мы говорили про оказание первой помощи, и ты
0: говорила, что вы не имеете права оказывать первую помощь, если вы не прошли обучение. Вот как ты считаешь, нужно ли грумерам проходить такое обучение, чтобы в случае чего оказать эту помощь, если она потребуется?
1: Я считаю, что всем, кто работает с собаками и животными, нужно. Вот у меня обучение 6 ноября. Я уже записалась. Мы идем вместе с коллегами 12-3 ага. человек. Вот кто еще не проходил, мы идем. Потому что все бывает. Все бывает и хорошо, если ты понимаешь, что нужно делать, и ты можешь помочь. Потому что давайте представим плохую ситуацию, да, вот эту падкую, когда появились животное, что-то пошло не так, и собаке нужна помощь. Ей нужна помощь, предположим, в 20 минут. За эти 20 минут ее могут не успеть приехать, забрать, довести, а ты можешь ее спасти. Если угу. ты будешь знать, что делать. Потом, конечно, это необходимо.
0: Ну, давай теперь поговорим про. Эти ужасные истории, которые периодически появляются в Инстаграме про грумеров, которые наносят какие-то тяжелые увечья животным, пытаясь их зафиксировать, чтобы там вычесать или еще что-нибудь сделать, там, про ультразвуковые чистки зубов и вот это все остальное. Я даже не знаю, с чего здесь лучше начать. Ну, понятно, что к таким грумерам лучше не ходить, если вы точно знаете, что этот человек применяет такие методы в своей работе. Но вот как нам отличить человека, который действительно выбрал профессию, потому что он любит животных, он умеет с ними общаться, он хочет, вот, чтобы они были здоровы и вот это вот все остальное, или человек выбрал ее просто там, я не знаю, ради денег или чего-то такого.
1: Ну, ты пока спрашивала, я прям сидела, прокручивала в голове, как, как можно действительно отлучить. Отлучить тоже. Как можно действительно отличить хорошего грумера, любящего свое дело, и который будет искать подход к твоему животному от э, человека, который ищет более легкие пути, да? Наверное, никак. На самом деле. Потому что ты приходишь, все будут тебе улыбаться, все будут уйти пути, моя лапочка. Все происходит уже в грумерской. То есть, куда бы я точно не пошла, это в салон без камер. Угу. То есть, если я не могу подключиться вот сейчас к камерам, нет точно нет. В салон, где меня не пустят в Грумирскую. В плане, вот я хочу например, посмотреть, как там все устроено. Я еще не отдаю ему собаку, я просто хочу посмотреть, почему нет. А есть салон, куда не пускают. Не пойду в салон, если были истории про отключение камер. Не пойду. Это значит, что ничего хорошего там не ждет. Если Грумер не будет спрашивать меня о каких-то важных вещах, например, переломы, у собаки травмы и воспаления. То есть, если, грумер, не задают этих вопросов, это уже звоночек. Также, если вас не спрашивают, как прошли ваши предыдущие походы, да? угу. Тоже вопрос, потому что почему? Почему меня не спрашивается? Я вот привела у собачку, вы же не знаете, может, она агрессивно не агрессивная. Это обязательно все должно уточняться. Вот. И гумеры, которые обычно это не уточняют, они, знаешь, они знают, что типа, ну, чтобы собака не делала, я справлюсь. Угу. А как ты справишься? Тут вопрос. Поэтому вот какие-то такие мелочи но это мелочи, которые точно нет, а все остальное уже происходит за закрытыми дверями. И поверь, даже человек, который все это спросит, узнает, уточнит, может повести себя некорректно. Поэтому никто не застрахован. И просто я, наверное, такой большой совет дам, ходите только в проверенные салоны, только туда, где есть камеры. Может быть, можно еще как-то понять, насколько салон гуманный,
0: наверное, так правильно будет сказать по тому, какие, может быть, в прайсе услуги представлены, то есть что сразу как, как такой «ред флэг»
1: Ну, понятно, что если в Прайсе есть ультразвуковая зубов возвращаемся. Надо. Мы туда не идем. Мы оттуда бежим, я вам так скажу. А что лучше бани, мы пишем жалобы на этот салон, потому что это ужасно ужасно, абсолютно. Также, знаете, можно еще смотреть: есть не салоны, есть грумеры, которые снимают кабинет в ветеринарках. То есть, ты приходишь в ветеринарную клинику, и там есть вот этот отдельный кабинетик. Вот туда, кстати, я бы ходила на самом деле. Но тоже первый раз на Наверное, я бы пошла туда на ногти. Вот это, кстати, тоже хорошее. Смотрите, как стригут собаки ногти. Потому что если их постригли и пошла кровь, колокольчик. Uh -huh. Особенно, если у вашей собачки вот белые ногти, как устан например, потому что там сложно промахнуться. Если ногти черные, и вам как бы, говорят, да, сейчас мы все сделаем, сейчас я отрежу. И ноготь под корень, просто. Да, и отстригают просто ноготь, непонятно как. Это тоже ничего хорошего. Угу. Если приходите и, кроме работать чаще гриндером, чем когтирезом, это уже плюс. Угу. Вот опять же смотрим, как берутся лапки, потому что есть те, кто заломают собаку, прям там, вот, вот, вот так вот ее все скрутят и возьмут эту лапу силой, да будут. Вот. А есть те, кто будет мягко, аккуратно, так, чтобы собачка, например, смотрела в другую сторону, да, мы пока там лапочку под нее взяли и аккуратненько пострелили. Вот, это тоже много, значит, потому что как стрижут ногти грумер, так он и будет дальше делаться. Угу. Вот мы говорили, что в целом
0: никакое жестокое обращение, фиксация вот это вот все недопустимо. Но вот я знаю, например, что грумеры иногда прибегают к тому, что закручивают в полотенце для того, чтобы там что-то сделать. Вот насколько это допустимо?
1: Если собачка не дается, например, на агрессивную, а большинство маленьких собачек не даются, например, на ногти, действительно, после помывки мы заворачиваем в полотенце, но мы ее не закручиваем туда так, чтобы задушить. А, во-первых, это все делается по анатомии. То есть передние лапки вытягиваются очень мягко, вдоль тела. И вот в таком положении Просто сверху оборачивается полотенце То есть это не затягивается до той степени Чтобы там собака, во-первых, задохнулась Во-вторых, у нее лапы переломались Ни в коем случае Просто вдоль тела вытянули, все завернули И вот таким образом посредили Для чего это делается? Для того, чтобы собачка немножко зафиксировалась Но при этом у нее нет страха Потому что она не видит, что я делаю внизу И вот этот звук, он где-то в отдалении mm -hmm. Потому что чаще всего собакам не нравится Что? Звук и запах Uh -huh. запах от гриндера, который мы пили, и звук от когтереза, потому что вот этот щелчок uh -huh, происходит. Uh -huh. То есть в целом иногда фиксация
0: такая вот мягкая, она допустима.
1: Да, я больше говорю про недопущение, знаешь, вот этих историй, когда три человека держат твою собаку, uh -huh. каждому по лапе, ты держишь еще лапу, и начинается вот эта вот какая-то, не знаю, троянская битва за ногти абсолютно безумная. Бывает такое, что там могут и голову полностью заматывают. Тоже такие истории слышала. Как бы, вот тот, конечно, ни в коем случае это какой-то уже бред. Наморники, да, почему нет? Безопасность грумера тоже очень важна, угу. потому что все равно наши руки это рабочие инструменты, и это тоже нужно помнить. Есть собаки, которых мы, например, не берем, мы отказываем Я против заламываний. Вот у меня коллеги тоже против заламываний, но мы понимаем, что как бы эту собаку либо жестко фиксировать, либо ну никак. Угу. Тогда мы пострадаем. Такую собачку лично мы отказываемся.
0: Угу. А бывает такое, что ты берешь собаку и в процессе отказываешься продолжать груминг на каком-то из адапов, Потому что что-то вот у вас пошло не так, там не знаю, вы не достигли понимания с ней, она совсем не дается, очень сложно, собаки плохо, и ты говоришь извините, все, там мы груминг заканчивать не будем.
1: Если это не плохое самочувствие собаки, нет. Угу. нет, не потому что там я сейчас ее как-нибудь все равно заломаю, а потому что я взяла делать услугу и ее нужно оказать. Обязательно. Другой вопрос: что если совсем все плохо, мы можем позвонить хозяину и вызвать хозяина. Uh -huh. То есть, если собачка прям совсем не стоит, мы действительно вызываем хозяина и просим помочь. Там, например, подержите, пожалуйста, лапку, побудьте рядом, поговорите, отвлеките собаку. Это помогает действительно. Uh -huh. Если совсем все плохо, мы уже вызвали хозяина, и все равно ничего не получается, то мы уже решаем непосредственно с хозяином. Готов ли он, что собачка будет стоять дольше, что она будет в большем стрессе, естественно, и все уже идет от хозяина он принимает решение. Угу. А если хозяин
0: не совсем понимает потребности собаки, и вот то есть у собаки вот удичайший стресс, а он говорит, да,
1: режьте, стригите. Ну, это, мне кажется, уже, конечно, больше вопрос к зоопсихологам, на самом деле. Ну, как грумер, если вот брать именно uh -huh, Ромина, uh -huh. ну, значит, мы стрижем. Но только ли... это все происходит с разрешения хозяина. Uh -huh. И тоже нужно понять: одно дело, ты работаешь на кого-то, другое дело, ты работаешь на себя. Когда ты работаешь на себя, ты можешь отказывать вообще вот кому угодно, как угодно. Это твое дело, да. Когда ты работаешь на кого-то ты должен поддерживать репутацию того, на кого ты Салона. работаешь. Mm -hmm. да, например, салон. Поэтому, если у тебя пришел хозяин собака в диком стрессе, и ты не смог донести свою мысль, что собачки сейчас лучше не, не делать этого, то, во-первых, как бы это твоя проблема, что ты не смог это донести. А во-вторых, стрижём. Потому mm -hmm. что мы, мы не можем просто сказать, типа, слушай, чувак, ну ты что, дебил. Зоопсихологи могут. Я бы так сказала. Вот честно, если бы ко мне пришли на консультацию как зоопсихологу, я бы сказала, слышишь, куку о, вот, а как не могу? Вот
0: есть же какое-то установленное время, например, сколько отведено на там комплекс какой-нибудь, там по условно там экспресс линка для собаки. И если вот что-то идет в процессе не так и процесс затягивается, вот максимально насколько вы можете растянуть вот этот громник, у вас же
1: ну, там другие записи идут и все остальное. Вот вчера, кстати, была такая ситуация, как раз вот у нас сейчас начался дачный сезон, да, все mm -hmm. возвращаются mm -hmm. от пусков, радостно и плача, ожидают своих гостей. Была вот замечательная такая девочка, но очень много колтунов, потому что они были на даче, все это свалялось, шерсть длинная. Хозяева хотели, чтобы шерсть сохранилась, то есть не хотели стричь изначально. Что произошло? У меня была очень плотная запись, соответственно, я забираю собачку, понимаю, что через полтора часа, у меня уже следующее. Uh -huh. Я договорилась с хозяйкой, что я ее разбираю эти полтора часа, мою, и вечером она возвращается ко мне. То есть это было в 12, и она ко мне вернулась в 7 часов вечера, когда у меня было следующее окно. Соответственно, что произошло на деле? Оказалось, что собака более запущена, поэтому мы в 7 часов вечера с ней еще раз поговорили. Я объяснила, что и собаке будет легче, меньше стресса, меньше боли, потому что разбирать колтуны на самом деле больно. И просто быстрее, элементарно, если мы ее все-таки под машинку сделаем. То есть не под ножницы хотелось сохранить длинную шерсть, да, а под машинку и будем просто отращивать заново. Очень здорово, что меня услышали, что мне удалось это объяснить. Действительно, хозяйка согласилась. Мы сделали ее под машинку, то есть в два захода. И если бы даже она не согласилась, мы бы растянули это на дольше. То есть я бы вечером ее снова вычесывала. Вычесала настолько, насколько там у меня бы получилось за установленное время, отведенное, сколько mm -hmm. у меня было. И дальше, либо если бы она была вычесана уже к тому моменту полностью, то хозяйка пришла бы на следующий день на стрижку, либо пришла бы на следующий день дочесываться и стричься. Прикольно. Да, еще есть такая Как бы вещь, что колту можно разобрать Десятью разными способами И семь из них повредят шерсть, а три нет
0: И, наверное, не все грумеры Знают про... Они все
1: даже будут Не все будут заморачиваться Есть грумеры, которые шпицу колтуна отрежет, Что вообще нельзя делать Есть собаки, которых нельзя стричь Коротко, да Есть собаки, которых вообще нельзя стричь Это все короткошерстные собаки Мы их не брим, не стрижем, вообще не трогаем Максимум линька А есть, да, есть шпицы которых ни в коем случае есть, колли, вообще все пуховые. Все пуховки, uh -huh. мы их не стрижем элементарно, потому что это совсем другой состав шерсти. И может пойти лапеция, облысение, все это потом восстанавливать еще дай бог, если удастся восстановить.
0: От выбора грумера зависит очень много, и не только здоровье, но и дальнейшее вообще состояние в целом.
1: Да, да. А мы не поговорили про
0: такие случаи, когда грумер работает сам на себя и приезжает на дом делать груминг. Mm -hmm. вот если сравнить вот эту ситуацию с грумингом в салоне или грумингом когда хозяин сам дома делает все процедуры что вообще предпочтительнее
1: тут вопрос даже не в предпочтительности потому что нет ничего плохого если груминг приедет к тебе домой и все mm -hmm. это сделает. но просто конечно удобнее удобнее все-таки приехать в салон потому mm -hmm. что ты приехала Собачку отдала, ее сделали, вычистили. Ты просто пришла и забрала у тебя счастливые. Мы рассматриваем да, ситуацию, когда uh -huh. ты к хорошему грумеру поехала. Поэтому ты забираешь свою счастливую, довольную, вычисленную, прекрасно пахнущую собачку. Ты едешь домой. А если грумер приезжает к тебе, то, во-первых, тебе потом еще надо убраться, Да. вот. и ты еще все это видишь, и собака отвлекается, и все это вот. Не так. Все это сложнее и дольше происходит. Но собаке, наверное, спокойнее, она ведь дома в привычной обстановке. Ну как? Чужой человек приехал, взял тебя в твоем доме, повел в твою ванну и что-то там делает с тобой какие-то жуткие манипуляции, потом еще заставляет стоять на каком-то непонятном столе. Поэтому не уверен. Честно говоря, что собаки так легче. Мне кажется, гораздо лучше, когда все-таки на салон приезжают.
0: А как вот можно, после того, как собака вот вышла после громминга. Понять, насколько груминг прошел успешно, вот по виду собаки, можно как-то это вообще понять или нет?
1: По языку тела читаю. Тут уже я ага. думаю, тоже были подкасты и с Машей, да, ага, ага. наш прекрасный. По телу читаем, конечно, там все будет понятно, и по ушам, и потому как собака пытается поскорее уйти отсюда, да, или в углу спрятаться. Если человек делал вашей собаке больно, она никогда не пойдет к этому человеку. Ага. Еще тоже важный нюанс, что собаку всегда должен давать тот, кто ее делал. Угу. Всегда. Если по какой-то причине это не происходит, мы, конечно, не берем те ситуации, когда, знаете, и у нас тоже такие клиенты есть прекрасные, когда приходит человек, там, в, не знаю, в 9 вечера дает тебе собаку, ты работаешь до 10, ты, конечно, сообщают, да, в этом госте, что нужно забрать собачку в 10. Гость говорит, да, а потом говорит, я поеду в пол-11. Ну, мы все люди, у нас тоже есть, там у кого-то дети, у кого-то собаки еще что-то, да, и uh -huh. ну, у меня, например, нет возможности оставаться дольше времени, до которого я работаю. В этом случае, конечно, собаку могут отдать и администраторы и кто-то еще другой. Uh -huh. Но мы говорим про классику, классические ситуации, нормальные, когда вот ты пришел днем, да, отдал собачку и вернулся за ней. Все, те собак должен вернуть человек, который ее принимал. То есть даже если собаку в итоге делал помощник, Грумер, во-первых, все равно сюда контролирует процесс, А во-вторых, все равно он должен отдать тебе собаку грумер, который принимал.
0: Давай, еще раз, все-таки, какие-то конкретные назовем моменты. Вот э, я помню, когда Марвел выходил после груминга, он, во-первых, никогда не бежал к грумеру, который его вывел. Вот. И он всегда, я тогда просто еще не знала, потому что я не настолько глубоко была погружена в тему про язык тела, сигналы стресса, вот это все остальное. Но у него всегда были растянутый вот угол кирта, он тяжело дышал, то есть было видно, что ему все это было сложно. Но я не могла тогда этого понять, просто потому что я не так как бы хорошо разбиралась, и мне казалось, что ну, вот он просто... как бы... Ну, вышел и вышел ну да там дышит так ну не знаю жарко может быть было
1: но мы опять же возвращаемся к тому что грумер это всегда стресс для собаки в любом случае хороший грумер плохой грумер это все равно стресс поэтому конечно сигналы стресса будут но собачка все равно пойдет к человеку uh -huh. особенно вот она рада видеть обычно у нас собаки выходят, они рады видеть хозяев и они по всем еще проходятся ко всем каждому подбегут uh -huh. и ко всем администраторам и к грумерам они все равно подходят вот, поэтому если такого не происходит Если собака действительно прям напряжена И она, например, забивается в угол Это уже звоночек
0: uh -huh. Можно
1: попросить камеру посмотреть
0: а что делать в ситуации, когда вот мы пришли забирать собаку в груминг, и не дай бог она выходит там, не знаю, поджимает лапу, или мы видим, что у нее еще вот что-то есть, что что-то ей повредили во время груминга? Что делать в этой ситуации? И чтобы еще просто вот есть такие случаи, когда уходили с собакой домой и дома обнаружили, что что-то не так. Вот нужно ли провести так называемую, не знаю, приемку
1: товара? То есть сразу на месте осмотреть, что с собакой? Однозначно, да. Однозначно. Я за то, чтобы сразу осматривали, чтобы, знаешь, вот везде заглянули и все посмотрели. Более того, когда у меня забирают собаку, вот так вот, типа: Ой, спасибо, и пошли, я всегда говорю: подождите, подождите, посмотрите, вот лапки, вот э, попа, вот пузика, вот уши. То есть я стараюсь все показать, чтобы человек видел разницу, а во-вторых, чтобы. Все было четко, чтобы не было такого, что там вы пришли домой, да, и потом звонок, здравствуйте, у меня там кровь где-нибудь идет. Для меня стресс, для... Ой, господи, для клиента стресс, для собаки стресс, для всех стресс, оно никому не нужно. В случае, если что-то повреждено, во-первых, это хорошо заметить бы сразу uh -huh. и найти виновного. У меня такого очень не было, но со стороны и будучи владельцем собаки, я загляну точно везде, в каждую, извините, дыру, uh -huh. но проверю все. В случае, если бы я нашла что-то, что повредили мои собаки на груминге, сразу камера, сразу же. Просто показывайте мне все, и дальше уже разборка. То есть, если действительно что-то произошло... Ну, как бы, а как может что-то не произойти, если у тебя собака вышла хромая? Ну, ну да, явно что-то да. произошло, правильно? Мы ищем виновного, и дальше разбираемся с ним. Дальше я считаю, что оплата расходников, медицины, плюс компенсация должна быть сто процентов, Если люди не готовы на досудебное какое-то решение, мы идем в суд. Uh -huh, uh -huh.
0: Я просто почему задала этот вопрос, как раз вот недавно была история, когда собаку забрали с Груминга, привели домой, обнаружили, что она хромает, попросили камеры, а камеры удалили. За то время, когда хозяин не находился там. То есть если бы все было как мы сейчас с тобой обсудили, и они на месте сразу бы это обнаружили, сказали показывайте камеры, наверное, было бы меньше возможностей просто для того, чтобы стереть все эти записи и так далее.
1: Ну, они бы все равно стерли, понимаешь, в любом случае. Кто им мешает? Вот сейчас они показали там, да. Люди а. убедились, они уехали и отец стерли, почему нет, тоже может быть, но как бы факт есть факт. Мы привели собаку на груминг, все было нормально. После груминга у меня собака хромает, все. А что еще?
0: Ну хотя бы можно было бы,
1: знаешь, даже
0: если по не стерли потом после того, как хозяин посмотрел, хозяин бы понял, что произошло. То есть так ты вообще не понимаешь по какой причине
1: собака хромает, что с ней такого сделали, что она хромает. К сожалению, да да, тут ну, ничего действительно ага. другого сделать невозможно. Понимаешь? Никто тебе не признается. Конечно. Вот поэтому, да. конечно, хорошо осматривать на месте. На самом деле, почему я ищу за то, чтобы человек осматривал сразу собаку? Потому что есть и такие люди, которые забирают собачку, приходят домой. Да, все нормально. А на следующий день они тебе звонят такие. А у нас там вот что-то где-то вот как бы ноготь порезали, там я не знаю, еще что-нибудь. Но... А, так ли Вопрос: это? да, а кто виноват? Да, то есть понятно, когда у тебя вывих перелом, еще что-то, это все понятно, это очень страшно, и не, не дай бог. Но есть и другая сторона этой медали, и поэтому я вот двумя руками уже, мне кажется, я шестой раз, да, сейчас буду повторять, да, да, да. что осматривайте собаку сразу после груминга. Поверьте, лучше потратьте вот эти 10 минут лишние, но загляните везде и посмотрите все, вы будете уверены, что все в порядке. И мы будем уверены, что все в порядке.
0: А вопрос еще такой э, должен ли Грумер хорошо осмотреть собаку до Груминга, чтобы обнаружить какие-то проблемы, чтобы не получилось так, опять же, что после груминга собаку отдают. Хозяин зная о том, что была проблема. Говорит: А вот смотрите, у нее там вот это. А Грумер просто изначально этого не заметил.
1: Для этого подписывают э, соглашение. У нас, например, в подбаре есть соглашение, которое ты подписываешь, когда даешь собаку. В этом соглашении прописано, что ты предупредил нас о травмах, переломах, о аллергиях, воспалениях, о возможных проблемах собаки, таких как агрессия, непереносимость чего-то и так далее. Соответственно, если у собачки вылезла аллергия или еще что-то, ответственность полностью на хозяина, потому что ну, мы все таки напоминаю, мы не врачи, мы не можем узнать, не можем это определить. И собаки разные, как и люди, и у всех бывают аллергия на что-то, Поэтому это возможно. Про травмы то же самое. Не получится сказать, что а вот нет. Ну и грумеры осматривают обязательно животные Есть те, кто не осматривает. Я, честно говоря, их не понимаю. Хотя бы потому, что именно из этого складывается время, сколько мы будем собачку делать. Особенно, если это длинношерстная. Одно дело, ты взял собаку без колтунов. А хозяева чаще всего говорят, что они без колтунов. Но чаще всего не с колтунами будем честными, вот. И как бы, чем больше колтунов, тем дольше ты ее делаешь. И там идет наценка за запущенность. Это твои деньги. Если ты взяла собаку и об этом не предупредила, ты потеряла. Угу. А время как бы идет. Э, кстати, интересно, мы как раз вот с Марвелом последний раз, когда были на
0: груминге, мы приходили после зимы, потому что тоже много колтунов было, и я пришла с запроса,
1: у нас колтуны, нам надо что-то с этим сделать. Вот, вот это правильно. Вот мне очень хочется еще призвать людей и объяснить, что если вы скажете правду, вас нее никто не убьет. Мы только скажем вам спасибо, пожалуйста. Поэтому, когда приходите на груминг, обязательно говорите обо всем, обязательно скажите, у нас колтуны. Потому что в любом случае это не уменьшит то, что вы там скроете, этот нюанс, да, это не уменьшит затраченного времени. И поверьте, в большинстве салонов это не уменьшит сумму. Uh -huh. Потому что, скорее всего, вам еще потом всё равно позвонят и скажут, что ребята, у вас тут колтуны. Мы сейчас вам, с вас еще больше денег возьмем. Uh -huh. Поэтому смысла скрывать нет. Ну и главное, как попасть к тебе на груминг? Ко мне двумя способами. Первый это я работаю в салоне Арчибаль. Туда можно позвонить, записаться. Я там работаю по воскресеньям в основном, и у меня еще плавающий день в будни. Поэтому как повезет. Меня зовут Анна, Еще раз. Вот. А второй вариант — это записаться в PetBar by League. Там потрясающие и все. Можно попасть не только ко мне. Вообще к любому человеку. За каждого, что называется, я отвечаю. И головой, и руками, и сердцем. Очень мне не нравятся. Девчонка у нас реально очень классные. В этих слонах работает только одна Анна. Чтобы
0: не спутать. Да, да. Я просто, честно говоря, перед подкастом Я заходила у вас в Подбаре, там есть Онлайн-запись, и я
1: искала Но там как-то очень мало грумеров
0: Я, по-моему, тебя
1: там даже в списке да, не Да, у нашла. нас всего 4. 4 грумера Там, сейчас будет по секрету, я очень жду повышения Поэтому я сейчас работаю там как помощник, ага. то есть ко мне можно записаться лично через уже скорее меня как-то. Но я очень надеюсь, что скоро откроется запись. Угу. Я очень жду, очень надеюсь, очень стараюсь добиться, к этому прийти. Поэтому э, на данный момент конкретно как ко мне можно записаться в Хибальт, но попасть ко мне можно и в подбаре, просто нужно сделать пометочку, либо можно записаться к любому мастеру, я буду там помощником.
0: Супер. Классно. Спасибо тебе большое, что ты к нам пришла. Мне кажется, мы очень здорово поговорили про груминг. Это такой важный момент, который, мне кажется, не обсуждается, потому что кажется, ну а что такого? Это груминг, это как будто бы все и так ясно, что тут можно обсуждать. Но тут очень много, на самом деле, тонкостей, и даже я для
1: себя узнала очень много нового. Да, к сожалению, большинство воспринимают груминг, знаешь, как какую-то хотелку. Ну да, да-да-да. Как будто это, знаешь, это только для богатых... Вот это вот их какие-то замашки. На самом да, деле нет, это. это довольно доступная история на самом деле и очень важная, очень важная потому что груминг это одна из важных составляющих здоровья вашего питомца. Всем здоровых собачек и груминг
0: и хороших грумингов.
1: Хороших грумингов, да.
0: Спасибо. Спасибо, что позвали.